0: سلام، هشتم کتاب رو برمیداریم و اینجا یعنی تو پادکست بی کتابی میریم سراغ معرفی نویسنده و اثرش خوندن بخشایی از کتاب و صد البته نقد کردنش که مشخص کنیم این کتاب قرار تو کدوم طبقه یک کتاب خونه کتابی قرار بگیره تو این قسمت قرار بریم سراغ کتابی که از روز منتشر شدن تا همین حالا ستایش شده و کمتر نظر منفی گرفته اما این روزها که دیگه اکثر آدمها مجهز به یه رسانه شخصی تو شبکه های اجتماعی هستن از این طرف و اون طرف شنیده میشه که خیلی به این کتاب بها داده شده و اونقدرها هم شایسته این همه تعریف و تمجید نیست کتابی که برای این قسمت انتخاب کردیم صد سال تنهایی اثر گابریل گارسیا مارکزه تو این قسمت محمد رضا ترابی و راهله فاضلی و بابک جلیلوند نقدشون رو در مورد کتاب نوشتن محمد رزا از دلیل علاقه ایرانی ها به صد سال تنهایی گفته و البته یه مقدار شک و شکایت از وضعیت انتشار همچین شاهکارهایی هم داشته راهله چون مترجمه تمرکزش روی ترجمه این کتاب بوده و البته از تأثیر زنهای خانواده مارکز تو نوشتن این کتاب هم گفته بابک هم این بار سینه سپر کرده و مقابل مخاطبهایی ایستاده که به کتاب ایرادهای بنی اسرائیلی میگیرن و حوصله مخاطب برای خوندن همچین کتابهایی رو به چالش کشیده خب با این پیش مقدمه کتاب بی کتابی رو باز میکنیم و میریم سراغ معرفی و نقد ست سال تنهایی اثر گابریل گارسیا مارکز بعد از مقدمه اولین بخش پادکست بی کتابی معرفی اثره کتاب صد سال تنهایی نوشته گابریل گارسیا مارکز نویسنده صاحب نام و محبوب کلمبیایی و از پایگذاران و توسعه دهنده های مکتب ادبی رالیسم جادوییه. خیلیها و اکثر صاحب نظرای فرهنگ و ادبیات رمان 100 سال تنهایی رو یکی از مهمترین و درخشانترین آثار این مکتب مهم ادبی و یکی از اثرگزارترین رومانهای قرن بیستم میلادی می‌دونند گفته میشه مارکز 15 ماه خودش رو تو خونش حبس کرد تا این رمان رو بنویسه این رمان بعد از انتشار اولیه به زبان اسپانیایی در سال 1967 رکورد عجیب از فروش و اقبال مخاطباش به جا گذاشت. بعد از به بازار اومدن چاپ اول اون تو آرژانتین فقط تو یه هفته هشت هزار نسخه ازش فروخته شد که این عدد کل تیراژ چاپ شده بود وگرنه شاید اگر عدد تیراژ بیشتر بود عدد فروش هم باش برابری می کرد. این فروش عالی به هفته و سال اول انتشار رمان هم محدود نشد و تو سی سال اول انتشارش بیشتر از سی میلیون نسخه از کتاب فروش رفت. اینجا بد نیست که خیلی کوتاه و خلاصه مکتب رئالیسم جادویی رو تعریف کنم که بیشتر در چند و چون کاری که مارکز انجام داده قرار بگیریم. ریالیسم جادویی یا مجیکال رئالیسم یکی از شاخه‌های واقع‌گرایی یعنی ریالیسم تو مکاتب ادبیه که توش به نوعی ساختارهای واقعیت تغییر پیدا می‌کنه و یه دنیای واقعی اما با روابط علت و معلولی خاص خودش آفریده میشه. در واقع اینجوریه که رالیسم جادویی ترکیبی از واقعیت، افسانه و تاریخه. صد سال تنها نمونه شاخصی از این سبکه که با خوندنش بهتر و بیشتر متوجه این تعریف میشیم. خلاصه داستان صد سال تنهایی رو میگم با این توضیح که چون کتاب داستانیه و ممکن آخر داستان لوبره خیلی از اتفاقاتی که پایان قصه میافته رو نمیگم و یه جورایی تا عواست داستان رو بهش اشاره میکنم. بزرگ خانواده باندیا با یعنی خوزه ارکادیو باندیا با قصد ازدواج با دختر اموش ارسلا رو داره اما خانواده اورسلا به دلیل نسبت فامیلی که با هم دارن مخالف این ازدواجن چون قبلا حاصل ازدواج خاله ارسلا و دایی خوزه کودکی با دومه خوک بود و اونا میترسن بچه اینها هم به همچین سرنوشتی دچار بشه خوزه بالاخره خانواده اورسلا رو به این ازدواج راضی می‌کنه اما اورسلا به توصیه مادرش تا مدت‌ها بعد از ازدواج باردار نمیشه، تا اینکه یک روز تو مسابقه خروس بازها خروس جنگی خوزه خروس رقیب رو می‌کشه این مسئله باعث دعوا بین اونها میشه و خوزه رقیبش رو به قتل می‌رسونه بعد از این ماجرا خوزه و همسرش به همراه چند نفر دیگه از مردم شهر اونجا رو به مقصد نامعلومی ترک می‌کنن ارسله و خوزه حین سفر صاحب پسری به نام آرکادیو میشن که خوشبختانه دوم نداره. بعد از دو سال سرگردونی وقتی که کنار رودخونه ای چادر زده بودن خوزه رویای ماکندو که یک شهر پر رونق رو میبینه و بعد از بیدار شدن تصمیم میگیره همون جا این شهر رو پای گذاری کنه. اما ماکندو برعکس رویایی که خوزه دیده بود جایی میشه که تا نسلها افراد این خانواده نمیتونن از بدبختی هایی که سرشون نازل میشه نجات پیدا کنن. اهالی دهکده ماکوندو تا مدتها اصلا ارتباطی با دنیای خارج از دهکدهشون ندارن و فقط یک راه ارتباطی براشون هست که اون هم کولی هایی هستن که هم به ماکوندو میان و فناوری جدید شهرنشینی مثل آهنروبا، تلسکوپ و یخ رو به اونها معرفی می کنن. رهبر ها که اسمش ملکیادسه، رابطه دوستی نزدیکی با خوزه برقرار میکنه و اطلاعات زیادی درباره علوم مختلف به خوزه میده. علاقه خوزه به اسرار جهان و علوم با میشه پول زیادی رو برای خریدن این لوازم خرج کنه و به کلی از خانواده‌اش قافل بمونه. تو این مدت اورسلا که صاحب پسر دیگه‌ای به نام اورلیان شده، تمام بار مسئولیت خانواده رو به دوش میکشه. بعد از مرگ ملکیادس، خوزه تصمیم میگیره برای کسب علم به شهر بره، اما اورسلا با این تصمیم مخالفت میکنه. این وسط ملکیادس از دنیا میره و دوباره زنده میشه و روحش بین اعضای خانواده باندییا با باقی میمونه. بعد از تولد دختر خانواده، آمارانتا، خوزه آرکادیو جوون دل به دختر جادوگری به اسم پیلار ترزا میبنده و بعد از اینکه میشنوه ترزا بارداره از ده فرار میکنه. اورسلا برای پیدا کردنش به بیرون از دهکده میره ولی چند ماه که میگذره بدون پسرش اما همراه با چند تا غریبه به ده برمیگرده نوه اورسلا و خوزه به اسم خوزه آرکادیو به دنیا میاد و پیش اونها بزرگ میشه سالها میگذره و خوزه پیر که بیشتر از قبل تلاش داره اسرار جهان رو کشف کنه اونقدر تو علوم غرق میشه که دیگه همه میگن اون دیوونه شده بالاخره هم اون رو به درخت شاه بلوطی میبندن و تا پایان عمرش به همون شکل میمونه داستان ادامه داره و باز هم عشق توش اتفاق میفته، جنگ میشه و افرادی از دنیا میرن و شخصیتای جدید وارد داستان میشن و ماکوندو در نهایت به وضعیتی میفته که طبق وعده‌ای که دادیم از گفتنش میگذریم و دعوت میکنیم که خودتون باقی ماجرا رو بخونید. میشه با اطمینان گفت فهرستی از صد رمان برتر تاریخ وجود نداره مگر اینکه اسم رمان صد سال تنهایی هم توش باشه. نویسنده های بزرگی از این رمان به عنوان شاهکار یاد و ستایشش کردند مثل ماریو وارگاسیوسا و کارلوس فوئنتس که خودشون نویسنده های مطرح سبک رئالیسم جادویی هستند اما نظرات افراد و های مشهور درباره 100 سال تنهایی را بشنوید تو مقالهی که نشریه گاردین اون رو منتشر کرده از این رمان با سفت جادویی یاد شده نه از منظر سبک، از این جهت که بعد از این همه سال خارق‌العاده به نظر میرسه و از دهه 1960 میلادی تا همین الان نسل‌های مختلف رو به خودش جذب کرده. در وبگاه گودریدز از این رمان اینطور یاد شده. رمانی درخشان، پرفروش و برجسته که داستان خانواده بدییا رو روایت میکنه بعد هزاد آشتی ناپذیر بین میل به تنهایی و نیاز به عشق رو روایت میکنه. تو مقاله نوشته رابرت کلی که تو نیویورک تایمز منتشر شد 100 سال تنهایی ترکیبی از چیزهای عجیب، رموز باستانی، اسرار خانوادگی و تناقضات غریب معرفی شده که منطقی به نظر میرسه و خوندنش لذت بخشه. خب بعد از معرفی کتاب 100 سال تنهایی نوبت شنیدن اولین نقد پادکسته نقد اول رو محمد رزا ترابی برامون ارسال کرده محمد رضا کارگردانی تئاتر خونده و اونطور که خودش گفته مطالعه کتاب عادتیه که هر روز انجامش میده و کتابها رفیق همیشه گیش هستند محمد رضا به صد سال تنهایی بالاترین نمره یعنی ده رو داده و نقدش رو به این شکل برامون فرستاده که از طرفش برای شما میخونیم
1: قبل اینکه از مارکز و صد سال تنهایی و رئالیسم جادوییش بگم بذارید فریاد بزنم خستم خسته نه از روزگار و ها و سختی هاش که از بازار کتابی که به بازار شام میمونه بازاری که میتونه تو منیریه تهران آرم نایک رو با دوخت مشهدی قربان علی غالب خریدارش کنه نویسنده هایی مثل مارکز برند نوشتن هستند برندی اصل که حالا چه ذاتی و چه با تمرین زیاد رسیدن به جایگاهی که به زبان مادریشون کلمات رو پشت هم قطار کردن و شاهکاری رو روی ریل به حرکت انداختن و اون وقت این برند میرسه به بازار مکاری کشوری مثل ایران و هر کسی از راه رسید به میل خودش و به اندازه فهم و استعدادی که داره رنگش میکنه و به خرد خلق الله میده. اینجوری میشه که تو به عنوان یک کتابخون نیمه حرفه‌ای ممکنه نسخه ای از صد سال تنهایی به دستت برسه که بعد از خوندنش انگشت حیرت به گوش فرو کنی و از خودت بپرسی که این بود شاهکار جراب مارکز وضعیتی که این آرزو رو برای خیلی از ما به وجود میاره که ای کاش جلوی هر کتاب فروشی یکی ایستاده بود و ما رو به سمت نویسنده خوب و ترجمه خوب راهنمایی میکرد. اما صد سال تنهایی. اگه شانس بیارید و بتونید ترجمه خوب بهمن فرزانه رو بخونید قطعاً با یه شاهکار مواجه میشید. رومانی که به سبک رئالیسم جادوی نوشته شده و چی برای ما ایرانی ها بهتر از سبکی که بین خیال و واقعیت مرز باریکی قرار داده و هر لحظه میشه بین این دو سرزمین رفت و آمد داشت. من معتقدم ما ایرانی ها بهتر میتونیم با این سبک نوشتن ارتباط برقرار کنیم چرا که یه جورایی خودمون داریم این سبک رو زندگی میکنیم. واقعیت رو لمس میکنیم و هنوز از تاریخ و استوره و آینمون منفک نشدیم. برای همینه که کتاب با این سبک وقتی وارد ایران میشن استقبال خوبی ازش میشه. اتفاقی که برای نوشته های بختیار علی تو کشورمون افتاد و مخاطبای البته یه زنگ خطری هم اینجا وجود داره ریالیسم جادویی با یه بار خوندن شاید خاننده رو تو سطح نگه داره و متوجه خیلی از مزامین زیرلایهٔ داستان نشه مخصوصا برای مخاطب امروزی که اکثرا به سطحی خونی و خوندن متنهای کم عمق عادت کردن اگه میبینید این روزها زمزمه برای زیر سال بردن این شاهکار به گوش میرسه شاید علاوه بر خوندن ترجمه بعد این باشه که خاننده کتاب همون ویژگی کمحوسلگی رو داشته که نتونسته یک کتاب 400 ای رو تموم کنه که بخواد تازه بعد از یه بار خوندن دوباره بخوندش که مثل سرزمین عجایب هر بار چیزی برای کشف کردن وجود داره مارکز که با همین کتاب به اوج رسید شخصیت زیادی رو از یه نصف بهمون به معرفی میکنه که با وجود آرمان شهری که مثل همه ایسم دنیا تو خیال موفقه و تو اجرا دچار چالش میشه همراهشون میشیم. دهکدهی که نکبت دست از سر ساکنینش بر نمیدار و این مرز خود ساخته با دنیای بیرونی اونها رو محدود میکنه و حتی بانی این دهکده اونقدر غرق در خیال کسب علم در این منطقه محدود دست و پا میزنه که هم خودش و هم خانوادش رو به فنا میده و چه سرنوشتی ترختر برای بنیانگذاری که به اتهام جنون به درختی بسته میشه و خانوادش هم نمی تونه کاری براش کنه مارکز ماکاندویی رو خلق کرده که میتونه از یه نفر تا یه جمع رو اسیر خودش کنه و برای به معنای واقعی زندگی کردن اسیر به شکر از چندگاهی میان و به آدمهای بیخبر از دنیای بیرون از اکتشافات جدید میگن شاید اگر رئالیسم جادویی به قلم توانای نویسندگان آمریکای لاتین نمی که مزامین فرهنگی، اجتماعی، سیاسی رو چنان در قالب داستان به چالش بکشن شاید تو خواستگاه خودش یعنی اروپا به سبکی میرا و بی اثر تبدیل میشد که اصولا تو اون جواب نمیشد همچین شاهکاری رو خلق کرد. صد سال تنهایی رو باید خوند و اتفاقا چند باره خوند. تکراری که ملالآور نیست و هر بار رمزی از شگفتی های دنیای مارکز رو کشف می کنیم. این چند بار خوندن ضعفی که میگن این کتاب داره هم رو برطرف می کنه. یعنی اسمهای لاتین که به خاطر سپردنشون برای ما سخته. البته ضعفی که به نویسنده ارتباط نداره و حتماً چالشی برای اسپانیایی زبانها نیست. خواننده ایرانی هم که داستانهای روسی و اون اسامی عجیب و غریب رو خونده قطعاً خیلی دوچار چالش نمیشه. و اصولاً اسمهای دراز و طویل بهانه خوبی نیست که سراغ این شاهکار جناب مارکز نریم.
2: واقعاً همهشان به مرض بیخوابی مبتلا شده بودند. ارسولا که از مادر خود فواید داروهای گیاهی را فرا گرفته بود، شربتی از گل تاج الملوک تهیه کرد و کاسه‌ای از آن به هر نفر خورند. باز هم نتوانستند بخوابند. در عوض تمام روز سرپا ماندند و خواب دیدند. در آن حالت شگفت بیداری، نه تنها تصاویر خواب‌های خود، بلکه خواب‌های دیگران را هم می‌دیدند. گویی خانه یک بار از هجوم خواب‌های آنها پر از جمعیت شده بود. ربکا که گوشه آشپزخانه روی صندلی خود نشسته بود، با چشمان باز خواب دید مردی که به خود او شباهت زیادی دارد و لباس کتانی سفیدرنگی پوشیده است و یقه پیراهنش با دکمه طلایی بسته می‌شود، یک بغل گل سرخ برای او آورده است. یک زن هم که همراه آن مرد آمده بود و دستان ظریفی داشت. یکی از گلها را از ساقه چید و در گیسوان دخترک فرو برد. ارسولا پی پیبرد که آن زن و مرد پدر و مادر رابکا بودند، ولی با تمام سعی خود در بهخاطر آوردن آنها، عاقبت یقین کرد که هرگز در عمرش آنها را ندیده است. در طی این مدت با بی‌احتیاطی هر چه تمام‌تر که خود آرکادیو بوئندیا هرگز آن را به خود نبخشید، های چوبی به شکل جانوران کوچک که در خانه تهیه میشد، در دهکده به فروش میرفت. بزرگسالان و خورد سالان با خوشحالی هرچه تمامتر به خُرُس‌های سبز و خوشمزه آلوده به بیخابی، به ماهیهای زیبا و سرخ بیخابی، به اسب‌های کوچک قشنگ زرد رنگ بیخابی میزنند سپیده دم روز شنبه همه اهالی دهکده را بیدار یافت. ابتدا کسی متوجه جریان نشد. برعکس از اینکه خوابشان نمیامد خیلی هم راضی بودند چون در آن موقع آنقدر کار در ماکاندو زیاد بود. که همیشه وقت کم می آمد. آنقدر همه کار کردند که تمام کارها به انجام رسید ساعت سه بعد از نیمه شب دست روی دست گذاشتند و مشغول شمردن نوتهای والسه ساعت ها شدند کسانی که می‌خواستند بخوابند نه از روی خستگی بلکه فقط برای اینکه دلشان برای خواب دیدن تنگ شده بود برای خسته تر کردن خود به هزاران حق دست زدند دور هم جمع می شدند و بدون مکس با هم وراجی می کردند. ساعت ها پشت سر هم قصه ای را تعریف می کردند ماجرای خروس اخته را چنان پیچ و تاب دادند که به صورت داستانی بی انتها درآمد.
0: نقد محمد رضا با هایلایت اول کتاب رو شنیدیم و حالا نوبتشه که نویسنده این اثر رو براتون معرفی کنیم. گابریل گارسیا مارکز ششم مارس 1927 تو شهر آراکاتاکای کلمبیا به دنیا اومد. هشت سال اول زندگیش رو با پدر بزرگ و مادر بزرگ مادریش گذروند. پدربزرگ و مادر بزرگ مارکز هر دو نفرشون داستانسراهای فوق‌العاده‌ای بودند اما نحوه داستانگوییشون با هم خیلی فرق داشت. پدربزرگش به مارکز داستانهایی درباره تاریخ، جنگ و مزارع موز محلی میگفت. اون طرف مادر بزرگش خرافاتی بود و خیلی زیاد به ارواح و جهان مابره و طبیعی اعتقاد داشت و داستانهایی که برای مارکز تعریف میکرد هم درباره همین موضوعات بود. بعد از مرگ پدر بزرگ مارکز اونها به بارانکیا که یک بندر رودخونه ای بود رفتن. مارکز مقاطع تحصیلیش رو همونجا گذروند اما تو بزرگسالی ادعا کرد که مهمترین منابع ادبیش داستانهایی درباره باره و خانوادشه که پدر بزرگ و مادر بزرگش برای اون تعریف کرده بودند. سال 1937 گابریل گارسیا مارکز به همراه والدینش به شهر سکره رفت و اونجا ساکن شد. اون از نوشتن شعر و تراهی کمیک ستریپ لذت میبرد و بعضی از شعرهاش تو روزنامه دبیرستانش چاپ می شد. مارکز بعدها بورسیه دولتی گرفت و برای تکمیل تحصیلات دبیرستانیش به بوگوتای کولومبیا رفت. مارکز سال 1947 از دبیرستان فارگ تحصیل شد و تو دانشگاه ملی کلمبیا ثبت نام و تو رشته حقوق تحصیل کرد. اون در این حال علاقه زیادی به نویسندگی داشت. سال بعد شورش‌های پشت سر هم و ترور یک سیاستمدار محبوب جناه چپ باعث شد دانشگاه مارکز تعطیل بشه. اون به دانشگاه کارتاخنا منتقل شد و اولین شغلش رو تو حوزه روزنامه‌نگاری شروع کرد. سال 1950 مارکز برای همیشه دانشگاه را ترک کرد تا روی حرفه روزنامه نگاریش تمرکز کنه. سالهای بعد اون به عنوان خبرنگار برای روزنامه های مختلفی کار کرد و عضو گروه بارانکییا شد. انجمنی از نویسنده و روزنامه نگارانی که مارکز رو با ادبیاتی آشنا کردند که اون تو طول زندگی حرفهایش تحت تأثیرش قرار گرفت. مارکز همیشه خودش رو بیشتر یه روزنامه نگار میدونست تا رمان نویس. اون معتقد بود که روزنامه نگاری اگه نگیم بیشتر به اندازه بقیه حوزه ادبی ارزشمنده و امیدوار بود که به جای رمان‌هاش، به خاطر کار روزنامه نگاریش تو یاد مردم بمونه. قبل از 1967 مارکز دو تا رمان رو سالهای 1955 و 1962 به ترتیب به نامهای طوفان بزرگ و ساعت شوم نوشت و چندتا داستان کوتاه هم به رشته تحریر در آورد. نوشته های اول مارکز توجه زیادی نشد اما با رمان صد سال تنهایی بود که شهرتش جهانی شد. این رمان به عنوان یکی از برترین رومانهای قرن بیستم شناخته شده. حقایق و داستانهای تاریخی با نمونه از اتفاقات خارقلادر رو ترکیب کردند. کار که مارکز از استاد کوباییش، آلخ و کارپنتیر که یکی از بنیانگزاران رئالیسم جادویی هم محسوب میشه یاد گرفته. مارکز که دیگه اسمش تو محافل ادبی جهان میچرخید، چند تا اثر دیگه هم نوشت. کتاب‌های پاییز پدرسالار کرونیکل یک مرگ پیشگویی شده عشق سال‌های وبا ژنرال در هزار توی خود و از عشق و شیاطین دیگر کتاب ژنرال در هزار توی خود سیاسی ترین رمان مارکز و روایتی تخیلی از آخرین روزهای زندگی سیمون بولیوار فرمانده انقلابی و سیاستمدار اهل ونزوئلا مارکز تصویر قهرمانانه سنتی بولیوار رو میشگونه و شخصیت داستانی رقت انگیزی رو به تصویر میکشه روایت مردی که از نظر جسمی بیمار و از نظر روانی خسته است سال 1996 مارکز یک وقای نگاری جورنالیستی از آدم روبایی‌های های مرتبط با مواد مخدر رو تو زادگاهش کولومبیا با عنوان اخبار یک آدم روبایی منتشر کرد سال 1999 پزشکا تشخیص دادن که مارکز به سرطان قدد لنفاوی مبتلا شده. اون بعد از این تشخیص و سال 2002 کتاب برای نوشتن زندگی می کنم رو نوشت که روی سی سال اول زندگیش تمرکز داره و به نوعی اتوبیوگرافی محسوب میشه. اون سال 2004 کتاب خاطرات دلبرکان غمگین من رو منتشر کرد که تو اکثر نقاط جهان به عنوان آخرین کتاب نوشته شده توسط مارکز شناخته شده. مارکز 17 آوریل 2014 تو سن 87 سالگی و بر اثر و ریه تو مکزیکو سیتی از دنیا میره. خوان مانوئل سانتوس رئیس جمهور کلمبیا به دوران بعد از مرگ مارکز میگه 100 سال تنهایی و اندوه و خود مارکز رو هم بزرگترین نویسنده کلمبیایی تمام دوران خطاب میکنه.
2: فرهنگ آورلیان و بو در ماه دسامبر اتاق خود را ترک کرد یک نگاه به ایوان برایش کافی بود تا دیگر به فکر جنگ نیفتد ارسولا با فعالیتی که از سن و سالش بعید به نظر می رسید خانه را بار دیگر جوان ساخته بود وقتی فهمید پسرش زنده خواهد ماند گفت حالا به همه نشان خواهم داد که کیستم در تمام دنیا هیچ خانهی باستر از این دارالمجانین مجانین وجود نخواهد داشت. داد خانه را شستند و رنگ کردند و ها را عوض کردند. به باغ رسیدگی کرد و گلهای تازه‌ای در آن کاشت. درها و ها را گشود تا نور شدید تابستان به اتاق خوابها نیز برسد و به سوگواری های بیشمار خاتمه بخشید و های کهنه و سیاه خود را با های شاد و جوان عوض کرد. موسیقی پیانولا بار دیگر خانه را در خود گرفت. آمارانتا با شنیدن آن موسیقی بار دیگر به یاد پترو کریسپی افتاد. گل یاسمن شبانه او بوی ادکلن او را به خاطرش آورد و در ته دل پج مرده‌اش جدیدی را حس کرد که زمان سیغلش داده و پاکیزش کرده بود. یک روز بعد از ظهر اورسولا که داشت سالن را مرتب می کرد از نگهبانانی که جلوی خانه پاس میدادند کمک خواست. فرمانده جوان به آنها اجازه داد. ارسولا کم کم وظایفی دیگری را به عهده آنها واگذار کرد. برای ناهار و شام دعوتشان میکرد و بهشان کفش و لباس هدیه میکرد و خواندن و نوشتن یادشان میداد وقتی دولت آنها را از نگهبانی خانه برداشت یکی از آنها در خانه ماند و سالها در آنجا خدمت کرد سپیددم روز سال نو، فرمانده جوان رو که از بیتننایی رمدیوس خوشگله دیوانه شده بود بیجان کنار پنجری او یافتند
0: خب نقد دوم رو که بعد از صحبتهای من میشنبید راهل فاضلی فرستاده. راهله مترجم کتابه و کتابهایی مثل سال غریب در پناه هیچ و کتابهای دیگهی رو از زبان فرانسه ترجمه کرده. به صد سال تنهایی نه ستاره داده و نظرش رو برای بی کتابی به این شکل ارسال کرده.
1: با شنیدن نام رمان 100 سال تنهایی چی به ذهنتون میرسه؟ رومانی که از تنهایی حرف میزنه زمانی که بهمن فرزانه از دنیا رفت این تنهایی در ذهن من بیشتر تشدید شد بهمن فرزانه یکی از مترجمان این رمان بود کسی که اسمش به شاهکار مارکز گره خورده اما وقتی از دنیا رفت یک قاب در ذهن من برای همیشه ابدی شد یه گورستان خاموش تعدادی کمی انسان سیاهبوش سوگوار و ای که در سکوت تو دل خاک جا گرفت بهمن فرزانه تنها مترجم رمان ست سال تنهایی نیست اما مشهورترین اونهاست یا بهتر بگم ترجمهش از همه کاملتر و معروفتره اما به شکلی تراژیک در اوج تنهایی به خاک سپرده شد شاید این موضوع برای من اهمیت بیشتری داره چون خودم هم یه مترجم هستم اما به هر حال موضوع این نیست که بشه به سادگی ازش گذشت صد سال تنهایی شاید به بهترین شکل روایتگر تنهایی باشه همونطور که در پایان رمان هم اومده مارکز از نسلهای محکوم به صد سال تنهایی نوشته که دیگه فرصتی برای زندگی دوباره روی زمین ندارن اما همین فرصتی که بهشون داده شده رو به زیباترین شکل ممکن توصیف کرده در واقع یکی از شگرتهای مارکز توصیفه جوری صحنه ها رو توصیف میکنه که انگار مقابل چشمت اتفاق میافتند مثلا بعید میدونم بعد از خوندن این کتاب صحنه اروج رمدیوس خوشگله تا مدت ها از ذهنتون پاک بشه موقع خوندن کتاب انگار صدای بارون رو میشنوی که چند سال بی وقفه میباره ماهیای طلایه کوچیکی رو که سرهنگ آورلیانو درست میکنه تو دستت میگیری انگار صدای آمارانتارو رو میشنوی که روبرود نشسته خیاطی میکنه و زیر لب ترانهی زمزمه میکنه میتونی ارسولا رو ببینی که تو اون خونه بزرگ از این اتاق به اون اتاق میره و به زندگی خودش و بقیه سر و سامون میده حتی وقتی که دیگه چشمهاش سویی نداره مارکز تو یکی از مساهباش گفته این رمان رو بر اساس قصه هایی نوشته که از زنان خانواده شنیده شاید برای همینه که اینقدر خوب و روون تونسته ماجراها رو روایت کنه البته به نظر من همچین نوع روایتی خاصه این کتاب نیست و مارکز تو کتابهای دیگه و بقیه داستانهاش هم از این مهارت برخورداره اما تو صد سال تنهایی به اوج خودش رسیده چون خلق ماجرا و این تعداد از شخصیت کار بسیار پیجیده ایه. از بعضی از دوستان شنیدم که خوندن این رمان رو نیمه کاره راها کردن چون تعداد شخصیت ها زیاد و اسامی خیلی مشابه بوده. درسته این موضوع کارو سخت میکنه اما خیلی راحت میتونین حلش کنین. یه ورق کاغذ بذارین جلو دستتون یا اگه خیلی دیجیتال زندگی میکنین یه فایل توی گوشیتون باز کنین و همه اسمها رو از همون اول بنویسین و هر جا گیج شدین بهش مراجعه کنین البته مارکست و قسمتهایی از کتابگاهی یه مرور کوتاهی به اسامی و رویدادها داره انگار خودش هم حد زده که مخاطبش ممکنه گیج بشه اما هنر اصلی مارکست و نوشتنی این رمان چیه؟ به نظرم مارکز خاننده رو جادو میکنه. چطور؟ اون کاری میکنه که ما هر چیز غیر ممکنی رو باور کنیم. اگه مثلا یکی از داستانهای ریموند کارور رو بخونیم که تو شخصیت اصلی یه به آسمون پرواز میکنه شاکی میشیم که چرا نویسنده ما رو سر سرکار گذاشته. اما مارکز جوری حوادث رو کنار هم گذاشته طوری توصیف کرده که ما متوجه نمیشیم یه کار غیر ممکن, ممکن شده. رمیدیوس خوشگله نه تنها یه شخصیت عجیب و متفاوته بلکه مقابل چشم ما به آسمان پرواز میکنه اما فرناندا بیشتر از اینکه متعجب و حیرت زده بشه نگران اینه که ملافه به آسمون رفته جایی خوندم که ماکاندو رو نماد آمریکای لاتین میدونن و این تقابل آمریکای لاتینو شاید بقیه نقاط دنیا تو همین چیزها معلوم میشه جادو خرافه، غیر و تمام چیزهایی که بخشی از زندگی روزمره است. حتی وقتی مرد بلژیکی که صدای پرواز در سرش هست وارد ماکاندو شد نتونست مدت زیادی اونجا دووم بیاره. بقیه اروپاییام که برای تجارت وارد این سرزمین شدند، بعد از یه مدتی کارشون رو رها کردند. انگار ماکاندو فقط به خود اونها تعلق داشت. شاید این در مورد خانندگان رمان صد سال تنهایی هم صدق کنه. کسانی میتونن از خوندنش لذت ببرن و تا آخرش پیش برن که غیر ها رو قبول کنن. برای هر اتفاقی آماده باشن و با شخصیتهایی روبرو بشن که خودشون رو به دست قریزشون سپردن و پا به پای اون به هر سمتی میرن. نمی ترسن از اینکه عاشق خاله شون بشن نمی ترسن از اینکه فرزندانی با دم خوک به دنیا بیارن و هر گوشه دنیا صاحب پسرانی بشن که از تعداد انگشتان دست هم بیشترن اینکه اسامی ها به ویژه آورلیانا مدام تکرار میشه و اعضای خانواده به ویژه اورسلا مادر خانواده تکید دارن دوتا اسم اورلیانو و خزه آرکادیو با پسوند و پیشوند مدام برای پسرهای خاندان انتخاب بشن، نشون از این داره که تاریخ خودش رو تکرار میکنه و شاید نمیشه از سرنوشت فرار کرد. جذابیت رمان هم به اینه که هیچ قطعیتی در مورد چیزهایی که گفتم وجود نداره و میشه برداشتهای متفاوتی از کتاب داشت که خب این نشون نشوندهنده هنر نویسندگی مارکزه. احتمالا شنیدین یا ممکنه بهتر از من بدونین که مارکز رو استاد مسلم تکنیک رئالیسم جادویی میدونن تکنیکی که باعث میشه از مرزهای واقعیت فراتر بریم و هر چیزی رو که نویسنده روایت میکنه باور کنیم میگن مارکز این شیوه ترکیب واقعیت و خیال رو از استادش علیخ و کارپانتیه نویسنده کوبایی وام گرفته راستش حرف زدن از رمان 100 سال تنهایی به چند تا اپیزود نیاز داره به نظرم بد نباشه دوباره بریم سراغ کتاب و از خوندن دوباره یا چند بارش لذت ببریم.
2: از آرکادیو به هوش آمد در تاریکی به پشت افتاده بود متوجه شد که در قطاری بی انتها و ساکت سفر می کند و موهای سرش با خون دلمه شده به هم چسبیده است حس کرد میل دارد دور از ترس و وحشت ساعتها بخوابد روی پهلوی دیگرش که کمتر درد می کرد قلتید و تازه آن وقت متوجه شد که روی مرده ها دراز کشیده است به جز راه روی اصلی قطار همه جا پر از جسد بود بدون شک چند ساعت از آن قتل عام گذشته بود چون اجساد به سردی گچ در زمستان بودند و صلابت گچ سنگ شده را داشتند کسانی که اجساد را در ها ریخته بودند سر فرصت آنها را منظم روی هم چیده بودند درست همانطور که که های موز را برای حمل و نقل روی هم می‌چیدند خود آرکادیای دوم برای فرار از آن کابوس خود را در مسیر قطار از واگونی به واگن دیگر کشاند و در فواصل نوری که هنگام عبور از دهات خفته از میان تخته چوبی به درون میتابید مردهای مرده، زنهای مرده و بچه های مرده را دید که به طرف دریا برده میشوند تا مثل موز گندیده به دریا ریخته شوند در آن میان توانست فقط یک زن را بشناسد که در میدان نوشابه میفروخت و سرهنگ لاویان را که کمرمند قلاب نغرهی را که به آن سعی کرده بود راه خود را از میان جمعیت باز کند. جمعیت هنوز در دست می فشود. وقتی به اولین واگن رسید به درون تاریکی پایین پرید و آنقدر کنار راه آهن ماند تا قطار گذشت طولانی ترین قطاری بود که در عمرش دیده بود تقریبا دویست واگن باربری داشت و یک لوکوموتیو در هر سر یکی هم در وسط قطار چراغ نداشت حتی چراغ خطر سبز و قرمز را هم نداشت با سرعتی دوزدانه و شبانه گذشت بالای ها روی تاق طرح سیاه سربازان مسلح به مسلسل دیده میشد
0: نقد سوم رو بابک جلیلوند برای پادکست بی کتابی ارسال کرده. بابک نویسنده پادکست دوچاره و سالها در عرصه‌ی فعالیت داشته که با کتاب در ارتباط بوده و خوندن کتاب جزو جدا نشدنی زندگیشه. بابک به صد سال تنهایی ده ستاره داده و کتاب رو به این شکل نقد کرده. سال تنهایی
1: کتابی عجیب با مخاطب‌های شاید عجیب تره. اول با یک کمی از چیزهایی که در مورد شنیدم شروع میکنم. چون هنوز بعد این همه سال هنوز هم به نظرم کتاب درک نشده و خوب هم خونده نشده فقط خریده شده و رفته یه گوشه تاریک کتابخونه های خونگی. شنیده های من که بعضی ها هم تو فضای مجازی ثبت و تاریخ خورده رو میارم؟ اصلا نمیفهمم صد سال تنهایی یعنی چی؟ کیا از این کتاب خوششون میاد؟ حتما این سیگارکشش های دور شهر کسایی که این کتاب رو خوندن خوندنعلکی میگن خوندن یا حتی فهمیدنش. این کتاب بدترین کتاب زندگیم بوده. اگه ادبیات آمریکای لاتین اینه من دیگه آمریکایی لاتین نمیخونم خوونم. رالیس به جادهی فکر کنم بدترین سبک ادبیه. این بابا چند نسل رو نشون میده هیچی به هیچی؟ بعضی نویسنده ها سه ماه از زندگی قهرمانشون رو میگن آدم کیف میکنه، برید پال کویلو بخونید بفهمید آمریکای لاتین یعنی چی؟ بعضیه هم که از کتاب بد گفتن رفتن یه گوشه برای جلب توجه خودزنی کردند که حیف وقت و این همه اسم پرتکرار که چی؟ گاییم کسایی که کتاب رو دوست داشتن رو پیدا کردند تو فضای مجازی و حقیقی و کم توحینهای مکتبی و میهنی بهشون نکردند. در کل بد و بیراه به این نویسندی سیبیل کلوفت کلمبیایی کم نگفتن چرا همچین ماجرای اتفاق میافته؟ این سوال رو میشه با کتاب مرشد و مارگریتا هم مطرح کرد. اون هم دچار همین یعص و افسردگی هاش میشه. نه اینکه خود متن همچین پیامی بده، بلکه خاننده همچین چیزی رو داره به متن انتقال میده. مثل دشواری و بدرد نخوری و سر کاری بودن و این چیزها. یکی از مشکلات بزرگ جامعه خیلی کوچیکه کتابخونه ما اینه که برندخون هستن و اول میرن سراغ کتابهای مطرح بازار. همون اول میخوان گلده رو فت کنن و تپه و جاده های مال رو, رو خیلی در سطح خودشون نمیدونن. اون هم وقتی که برای پدیده های هنری آموزش خیلی جالب و قابل اعتمادی ندیدیم. اینقدر درس‌های خوندیم که دلزده از ادبیات کلاسیک هستیم و ادبیات معاصر هم که اصلا انگار وجود خارجی نداره. میریم تو فروشگاه های کتاب دلی از در بیاریم که مواجه میشیم با همچین اثرهایی که فکر میکنیم اینها زیادی روشنفک بازی و عدا اصولی شده و خوندنش که کاری نداره. نهایت هم کسی گفت خوندیش میگیم هنوز وقت و حوصله خوندنش رو ندارم. ما خاننده ایرانی خیلی حوصله پیچیدگی متنی نداریم در صورتی که شاید ما پیچیده ترین شهربندان زنده دنیا باشیم. کافیه سوار تاکسی و اتوبوس و مترو بشید. کلی دانشمند و کارخوندار فارغ و تحصیل دانشگاه شریف میبینید که در حال مسافرکشی هستن و آویزون از لوله های مترو با کیسه ای که توش یقلویش رو گذاشتن اما وقتی حرف میزنن هردم ممکنه اتمی رو بشکافن یا پرین تپرای ناساشون رو بهتون نشون بدن. اما از کتاب های گارسیا مارکز سر در نمیاریم. مخاطبای که از کتاب بدشون اومده و من ازشون خبر دارم اصلا تربیت نشدن برای همچین جنس کتابی چون اون رعالیتی سانتیمانتالیست شده ذهنشون همیشه برای قضاوت روی کارهای دشواره پیش قدم سخنرانی های یک کتیه بهشون اجازه نمیدن نابهنگامی رو تجربه کنن جالبه مخالفان این کتاب توی پارادوکس ابدی زندگی میکنن چرا؟ اگه جا بده و گوشی موبایلی باشه، شیفتگیشون رو به نقاشی های اکسپرسیونیستی و امپرسیونیستی تا دادایست های قهار فراموش شده کشورهای محف شده از نقشه رو هم با علاقه و تعصب به هم نشون میدن، حتی ممکنه ساعت ها روبروی کارهای جکسون پلاک هم که خوشبختانه نسخه از کارهاش تو ایران هنوز وجود داره شیفتوار و سلفی گیران به تماشا بشینن و بهبه و چهجه گویان راهی محووتی تاعتر شهر و کافه های آجوری باب شده بشن. متاسفانه با این کتاب نمیشه سلفی گرفت یا که زبان بهبه و چهجه باز کرد چون ممکنه هر لحظه یکی بگه چی و چرا و چطور این کتاب. پس بهتر گربه و دم هجله کشت و خلاص این کتاب در اوج فقر و نکبت مستعجری مارکز نوشته شد وقتی که ماشین و سه شوار زنش تا بخاری اتاق رو دادن و رفت به سمساری و امانت فروشی هایی که یه سر تو مغازه بودن یا یه سر داشتن کوکائین جابجا جا, به جا می کردن. مارکز همه این کارها رو کرد که فقط بتونه همچین شعری رو نقاشی کنه همین سخت در مورد تولد کتاب خاطرم هست که من رو میتونست منفجر کنه برای خوندنش چون کارهای اولیه نویسنده های بزرگ به نظر من آلی ترین ایده ها رو دارن و درخشان ترینند که رفته رفته تو کارهای آخر از دست میرن اون ایده های اولیه زیبا با اینکه میدونم هنوز یه ده اونقدر توانا هستند که بادی به قبقب بندازن و بگن کی به همچین آشغالی نوبل داده؟ صد سال تنهایی خانش روان ناخداگاه جمعی گذشته خود ماست انگار از بینامی چیزهای جهان و خانواده های پرتکرار تا در تاریخ و زمان این روحهایی که تو کتاب جریان داره هیچ وقت انگار جایی ندارن تو دنیای دیگه و همیشه تو دنیای ما باقی میمونن آیا ما این ارواح رو هیچ وقت حس نکردیم؟ کتاب با دیدن خوابی شکل میگیره جایی که ماکاندو نام داره آیا من و شمای خاننده تو این ماکاندو که قرار همه تلسمهای های گذشته رو از بین ببره نیستیم؟ آیا ماکاندو خود ما نیستیم؟ ما خانواده ای رو دنبال می‌کنیم که همه چیز درش هست غیر رستگاری که به دنبالش بودن از جنگ و خونریزی و عشق و عاشقی تا رقص کولی ها. کتاب صد سال چیزی شبیه تن و روانه اگه قبول کنیم هر شخصی به قول فیلم من دیگر آنجا نیستم که بر اساس زندگی باب دیلن ساخته شده و میگه هر آدم بیشتر از یک نفر و بیشتر از یک رنگه کتاب مارکز هم همچین چیزیه صد سال تنهایی درباره شروع و پایان هر کدوم از ماست اگه دیدی با کتاب ارتباط برقرار نکردی شاید زیادی زود رفتی سراغ این شاهکار ادبی کسایی مثل مارکز و یوسا و فوانتس از آمریکای لاتین رو باید قبول کنیم که از مخاطبهاشون خیلی بزرگترن.
0: خب به بخش پایانی پادکست رسیدیم و خیلی کوتاه و مختصر از وضعیت نشر کتاب میگم و اینکه چه انتشاراتی اون رو منتشر و چه مترجمهای اون رو به فارسی برگردوندن. الان کتاب 100 سال تنهایی تو ایران توسط بیشتر از سی تا مترجم به زبان فارسی ترجمه و توسط ناشرای مختلف منتشر و بازار شده اما هر های خوب و قابل قبول این کتاب شاید به تعداد انگشتای دستم نرسن تو این پادکست به ترجمه های اشاره میکنیم که کار خوبی از آب در اومدن و خوندنشون ما رو به دنیای مارکز وارد میکنه ترجمه های استاد بهمن فرزانه، محسن محیط، کیومرث پارسای، مریم فیروزبخت، محمد رضا راهور، زهره روشن حبیب گوهری راد، بیتا حکمی و رضا دادوی، محمد صادق سپتول شیخ، جهانپور ملکی، سید اسلام فاتمی سیرت، سحر عزتی و عکاوه میر عباسی ترجمه استاد بهمن فرزانه در واقع اولین ترجمه کتاب 100 سال تنهایی به زبان فارسی تو ایرانه که سال 1353 از متن انگلیسی کتاب به فارسی ترجمه شده که به اعتقاد خیلی از صاحب نظرا شاید تنها ضعف این ترجمه باشه ولی بازم بعد از گذشت این همه مدت یعنی حدود 50 سال بهترین ترجمه برای ایشونه با اینکه تو چابهای جدید سطرهایی از کتاب سانسور شده انتشار این کتاب به عهده نشر امیر کبیر بوده. ترجمه کتاب ست سال تنهایی کیومرس پارسا رو میگن خیلی خوب از آب در نیومده. کیومرس پارسا میگه که برخلاف بهمن فرزانه ترجمهش از روی متن اسپانیایی انجام شده اما امروز بعضی های این ادعا رو رد میکنن. کتاب ست سال تنهایی با ترجمه کیومرس پارسا رو انتشارات آریابان وارد بازار کتاب کرده. ترجمه کابه میر از جدیدترین ترجمه های کتاب ست سال تنهاییه و ایرادهایی که تو ترجمه های قبلی بود تو این ترجمه حل شده بود و مهمتر از همه دقیقا از زبان اصلی یعنی اسپانیایی به فارسی ترجمه شده. این کتاب توسط کتابسرای نیک جیهون منتشر شده. یکی دیگه از ترجمه ها متعلق به خانم سحر عزتیه اسمشون خیلی برای کتاب خونهای شاید آشنا نباشه ولی گفته میشه سحر عزتی کتاب رو خیلی خوب و به زبان روان ترجمه کرده از لازه کیفی و ظاهری هم استانداردهای های خوبی داره خب با توجه به نقد هایی که تو این قسمت شنیدیم 100 سال تنهایی از بی کتابی با روند کردن به سمت بالا 10 ستاره میگیره که جاش میشه بالاترین بال این هشتمین قسمت بی کتابی بود که شنیدید. من الیاس گرجی هستم و بی کتابی رو براتون اجرا کردم. بخش های هایلایت ها رو آر بی از پادکست مجنون مدرن و آرش و ایزدان برای بی کتابی خوند. نویسنده متن اصلی پادکست شکیبا محمدیه و ادیت کار رو هم مرضیه محمدزاده انجام داده. بی کتابی پادکستی به کارگردانی محمد نازمی و تهیه کنندگی مهدی جعفرزاده که در اپلیکیشن های پادکست پخش میشه. حتما نظراتتون رو در بخش کامنت ها برامون بنویسید و پیشنهاد بدید که سراغ چه کتابو چه نویسنده یا چه ناشری بریم یادتون نره که ستاره شما به کتاب هم در قرار گرفتنش تو کتابخونه بی کتابی تحصیر گذاره پس تو بخش کامنت ها حتما نظرتون رو درباره اون کتاب بنویسید بی کتابی رو به دوستانتون به خصوص اونهایی که برای خوندن کتاب دنبال راهنما هستند معرفی کنید بی کتاب نمونید و خدا نگهدارتون <تص->